0: Esto es Overflow, tu fuente diaria de tecnología. ¿Qué tal? Hoy es jueves 7 de diciembre del 2023 y estas son las noticias que debes saber del mundo de la tecnología. AMD anuncia los nuevos procesadores para portátiles Ryzen 8000. Google ya estrena el potente modelo de IA generativa Gemini. Y al parecer la cámara debajo de la pantalla del iPhone ya entró en proceso de desarrollo. Pero antes... Sam Altman, el CEO del año, de acuerdo con la revista Time. Como sabemos, el cofundador de OpenAI, Sam Altman, ha tenido un noviembre bastante tumultuoso. La junta directiva de la empresa que fundó lo expulsó, Microsoft le ofreció un trabajo y solo cinco días después fue reinsertado en OpenAI. Sin embargo, diciembre arrancó mejor y ahora Time lo nombra el CEO del año 2023. Sam Altman, cofundador de OpenAI, desarrolló ChatGPT, una herramienta revolucionaria lanzada en noviembre del 2022. Esta se convirtió en una de las tecnologías más rápidamente adoptadas hasta la fecha y Alman le habría dicho a la revista Time para muchas personas, 2023 fue el año en que empezaron a tomar en serio la inteligencia artificial. Alman surgió como el líder que dirige una OpenAI de 80 mil millones de dólares después del éxito de GPT-4. Su despido y su rápida recontratación en OpenAI no tuvieron consecuencias en sus capacidades como director ejecutivo venerado en la industria. Alman, de 38 años, ha sido miembro de la realeza de Silicon Valley durante una década, un fundador superestrella con vibrantes jugadas de acuerdo con Time. Junto con Sam Alman, Taylor Swift fue nombrada la persona del año, mientras que el querido Leo Messi, el deportista del 2023. Meta desarrolló también un montón de actualizaciones para sus herramientas Meta AI en una publicación de blog Y una que llama la atención rápidamente de los usuarios es aquella que permite mezclar imágenes generadas por inteligencia artificial Que los amigos comparten en un chat de Messenger o Instagram Estas imágenes se crean con una herramienta que Meta llama Imagine Y la compañía dice que ahora puedes reimaginar imágenes que otras personas crean en el chat grupal Presionando y manteniendo presionada la imagen y agregando un mensaje de texto o prom Meta también sacará la herramienta Imagine de los chats y permitirá a los usuarios de Estados Unidos acceder a ellas a través de la web imagine.meta.com. La compañía dice que la herramienta está diseñada para aficionados creativos y funciona con su modelo de base de imágenes EMU. En las próximas semanas, no sabemos exactamente cuándo, Meta dice que se agregarán marcas de agua invisibles a las imágenes creadas con IA. Ahora, no hay un compromiso muy detallado, sin embargo, Meta menciona Nuestro objetivo es llevar marcas de agua invisibles a muchos de nuestros productos con imágenes generadas por IA en el futuro Además, están mejorando el asistente Meta AI y afirman que ofrecerá Respuestas más detalladas en dispositivos móviles, así como resúmenes más precisos de los resultados de búsqueda. Los Reels han comenzado a aparecer en chats con Meta AI también, y de acuerdo con TechCrunch, los personajes de IA de Meta basados en celebridades ya están completamente disponibles en WhatsApp, Messenger e Instagram en los Estados Unidos. Y los proveedores coreanos de Apple han comenzado a desarrollar cámaras debajo de pantalla para teléfonos inteligentes, allanando así el camino para el primer iPhone con una verdadera apariencia todo pantalla. De acuerdo con el medio DLEC, el Ginotech ha entrado en el desarrollo preliminar del Under Display Camera, que se encuentra debajo de pantalla y no resulta ser un agujero visible en el panel cuando la cámara no está en uso. Este sistema se diferencia de un módulo de cámara frontal típico en el que entrega menos luz al sensor de imagen. Esto se debe a que se produce una pérdida de luz cuando pasa a través del área de visualización antes de llegar a la lente de la cámara, lo que puede provocar un deterioro en la calidad y el brillo de la imagen. Para compensar, el que está desarrollando una óptica de forma libre especial. Es un sistema de lentes múltiples que puede reducir las aberraciones op- y aumentar la relación de intensidad de la luz alrededor del módulo óptico y así mejorar la calidad de la imagen periférica. La empresa ha estado publicando patentes para esta tecnología desde diciembre del año pasado y se espera más info ahora que han comenzado el desarrollo. LG Display, una filial del grupo LG, también ha iniciado el desarrollo de UDC de acuerdo con el informe. LG Display tiene como objetivo aumentar la transmitancia de luz de UDC al 20% para 2023 y al 40% después de 2024, acercándolo al estándar que espera Apple. De acuerdo con Con este reporte también, Apple ya recibió una muestra de este prototipo de un proveedor anónimo, pero la calificó como de rendimiento insatisfactorio. Antes de que Apple utilice la tecnología perfeccionada de cámara debajo de la pantalla, se espera que adopte la tecnología Face ID debajo del panel en el iPhone 17 Pro de 2025. También se espera que este sea el último modelo premium de Apple que incluye un recorte circular para la cámara frontal. Luego de esto, Apple adoptará el UDC en la versión Pro de 2027, de acuerdo con rumores. Y AMD anunció la serie Ryzen 8040 de procesadores para portátiles en el evento temático de inteligencia artificial de la compañía, replanteando lo que ha sido una conversación sobre la velocidad de la CPU, la potencia y la duración de la batería en una que prioriza la inteligencia artificial. En enero, AMD lanzó la familia Ryzen 7000, de la cual el Ryzen 7040 incluyó el primer uso de lo que AMD llamó entonces su arquitectura XDNA, impulsando la IA de Ryzen. Más de 50 modelos de portátiles ya se envían con Ryzen AI de acuerdo con los ejecutivos. Ahora pasa a la próxima NPU de AMD, HawkPoint, dentro del Ryzen 8040. En el caso de AMD, la NPU ex ayuda a la CPU Zen con la arquitectura radio en RDNA de la GPU alimentando los gráficos, pero los tres componentes lógicos funcionan armoniosamente y contribuyen a todo en verdad. De acuerdo con la doctora Lisa Su, directora ejecutiva de AMD, consideramos que la IA es la tecnología más transformadora en los últimos 10 años. Ahora, la lucha se centra en varios frentes. Si bien es posible que Microsoft y Google quieran que la inteligencia artificial se en la nube, todas las empresas de chips importantes están definiendo que se procese localmente en la PC. Esto significa encontrar aplicaciones que puedan aprovechar las capacidades de procesamiento de IA local, y esto también significa asociarse con desarrolladores de software para codificar aplicaciones de procesadores específicos. El resultado es que AMD y sus rivales deben proporcionar herramientas de software que permitan a estas aplicaciones comunicarse con sus chips. Obviamente, AMD, Intel y Qualcomm quieren que estas aplicaciones se ejecuten de manera más efectiva en su propio silicio, por lo que las compañías de chips deben competir en dos vías separadas. No solo tienen que producir el silicio de IA más potente, sino que también deben garantizar que los desarrolladores de apps puedan codificar sus chips de la manera más eficiente posible. Ojo, hablamos de 8 nuevos procesadores de la serie 8000 de portátiles de AMD y van desde el Ryzen 3 8440U, pasan al Ryzen 5 8540U, luego al Ryzen 5 8640U, al Ryzen 5 8640HS, al Ryzen 5 8645HS, al Ryzen 7 8840U, al Ryzen 78840HS al Ryzen 78845HS hasta el Ryzen 9 8945 de 8 núcleos, 16 subprocesos 5.2 GHz de frecuencia y tarjeta gráfica Radeon 780M como te has dado cuenta, todos incluyen en el tercer dígito el número 4 lo que establece que utilizan la arquitectura Zen 4 y se incluirán en portátiles del 2024, bueno, de momento AMD no ha anunciado ninguna versión HX para computadoras gaming tope, al menos no por ahora Y ya que hablamos de anuncios, Google anunció esta semana su nuevo modelo de inteligencia artificial generativa Gemini. La plataforma sirve como la respuesta de Google a GPT-4 de OpenAI respaldada por Microsoft. DeepMind es el modelo más capaz y general de la empresa hasta el momento. Gemini es lo que se conoce como un modelo multimodal nativo. ¿Qué significa esto? Pues que puede analizar texto, audio, video, imagen y hasta código. Si bien existen otras ofertas multimodales, Google dice que Gemini se distingue porque el modelo fue diseñado para tener en cuenta todos estos medios desde el principio. Otras plataformas, dicen, entrenan modelos separados para abordar cosas como texto, video y fotos y luego los unen en un solo modelo. Esta diferencia, de acuerdo con Google, significa que Gemini puede comprender mejor los datos multimodales y producir mejores resultados para todo, desde contenido escrito a mano hasta imágenes y video. Como parte del anuncio, Google publicó una serie de videos que demuestran las capacidades de Gemini. En uno de ellos, un presentador mostró un programa que ejecutaba Gemini con un dibujo de un pato azul y un pato de goma azul, los mismos que fueron identificados por la inteligencia artificial. En otra demostración, el presentador mostró a la inteligencia artificial una imagen dibujada a mano de una montaña rusa sin bucle y otra con bucle. Cuando el presentador preguntó cuál es probablemente más divertida, la IA dijo que la que tiene el bucle es la respuesta correcta, a menos que no te guste dar vueltas. Otro ejemplo mostró cómo los padres pueden utilizar Gemini para ayudar a sus hijos con las tareas. La IA no solo puede leer las respuestas escritas de un estudiante a las preguntas de matemáticas, sino que también puede determinar si son correctas o no y explicar en qué se equivocó el estudiante y por qué. Ya en el campo de la codificación, Google mencionó que Gemini es uno de los modelos líderes para la codificación, afirmando que puede comprender lenguajes como Python, Java, C++ y Go. Además, están lanzando tres versiones diferentes de Gemini. Gemini Ultra, Gemini Pro y Gemini Nano. La Ultra es la versión de centro de datos de primera línea del modelo de IA, destinado a lo que Google dice que son tareas altamente complejas. Gemini Pro es la versión de gama media del modelo, mientras que Nano es la diseñada para funcionar con dispositivos como el Pixel 8 Pro de Google. De hecho, la compañía menciona que el teléfono inteligente utilizará Gemini Nano para potenciar Summarize en su aplicación Recorder, lo que le permitirá comprender el contenido de una grabación y proporcionar un resumen con viñetas. Una hermosa aplicación dicho sea de paso. El modelo también impulsará Smart Reply en Gboard comenzando por WhatsApp y eventualmente llegará a otras aplicaciones a finales del próximo año. Por su parte, Gemini Pro estará disponible en la versión en inglés de BART de Google a partir de ahora. De hecho, la compañía afirma que esta función hará que BART sea mejor en comprender, resumir, razonar, codificar y planificar. El Próximo año se lanzará una versión de BART con tecnología Gemini Ultra llamada BART Advanced, y en esto es importante destacar que Google ya mencionó que está experimentando con Gemini en la búsqueda a través de su experiencia generativa en Google, una versión de la búsqueda que agrega capacidades de IA generativa. Según la empresa, Gemini ya ha reducido la latencia en la versión en inglés de la aplicación en los Estados Unidos al menos en un 40%. Como parte de esto, Gemini también llegará a Search, Chrome, Ads y AI en los próximos meses. Tras la pausa, ¿cómo celebra la NASA los 25 años de la Estación Espacial Internacional? Overflow, tu fuente diaria de tecnología. Y la NASA celebra sus logros. Esta semana, concretamente el miércoles, se celebraron 25 años de operaciones de la Estación Espacial Internacional. Los primeros dos módulos, denominados SARIA y UNITY, se unieron hace 25 años, concretamente el 6 de diciembre de 1998. El administrador asociado de la NASA, Bob Cabana, y el director del programa de la ISS, Joe Montalbano, hablaron con los siete miembros de la tripulación de la Expedición 70 a bordo de la estación este miércoles para conmemorar la ocasión. Cabana mencionó en la llamada con los miembros de la tripulación No puedo creer que hoy, hace 25 años, nos enfrentamos a Zarya y lo unimos al nodo Unity. Absolutamente asombroso. La propia estación espacial conmemoró la ocasión en su cuenta de Ex, la plataforma previamente conocida como Twitter. La estación celebra hoy 25 años de operaciones, mientras la tripulación de la Expedición 70 realizaba investigaciones sobre envejecimiento, salud mental y cognición mientras continuaban las operaciones de carga en curso. En septiembre, una tripulación internacional de astronautas conocidas como el Crew-6 regresó a casa después de una misión a la ISS. La tripulación estaba formada por dos astronautas de la NASA, Stephen Bowen y Woody Hoburg, el astronauta de los Emiratos Árabes Unidos, el Sultán al neyadi y el cosmonauta de Roscosmos, Andrei Fedeyev. De acuerdo con el administrador de la NASA, Bill Nelson, después de pasar seis meses a bordo de la ISS, recorriendo casi 79 millones de millas durante su misión y contemplando cientos de experimentos científicos para el beneficio de toda la humanidad, la tripulación SpaceX 6 de la NASA ha regresado a su hogar en el planeta Tierra. La tripulación de tres naciones de demostró la ambición compartida de la humanidad de alcanzar nuevas costas cósmicas. Las contribuciones de la Crew-6 ayudarán a preparar a la NASA para regresar a la Luna bajo Artemis, continuar hacia Marte y mejorar la vida aquí en la Tierra, continuó Nelson. Geek Story. Un día como hoy en la historia tech. Y un día como hoy, 7 de diciembre, pero del año 1935, se funda en Japón la compañía Tokyo Denki Kagaku Kogyo, para los amigos TDK. La compañía fue fundada por el ingeniero Takeo Doi, quien tenía la visión de desarrollar nuevas tecnologías para el almacenamiento de datos. En sus primeros años, TDK se centró en el desarrollo de cintas magnéticas, que en ese momento era una tecnología emergente. La compañía se convirtió rápidamente en líder mundial en la producción de estas cintas, y sus productos se utilizaron en una amplia gama de aplicaciones, como la grabación de audio, video. Y computación. Ya en los 60s, TDK comenzó a diversificar el negocio y a desarrollar nuevas tecnologías. La compañía introdujo la cinta de audio compacta llamada cassette, que rápidamente se convirtió en el formato de grabación de audio más popular en el mundo. También desarrollaron la cinta de video VHS, que se convirtió en el formato de grabación de video más popular en la década del 80. Ya en 2007, la empresa Imation adquirió las operaciones de marketing y ventas de TDK, incluyendo el almacenamiento, las unidades ópticas, las cintas magnéticas y los accesorios. Para eso, pagó 300 millones de dólares. Ya en 2015, Imation anunció que iba a detener la producción de productos basados en TDK para finales de ese año. Geek Story. Un día como hoy, en la historia tech. Hasta aquí la edición de Overflow de hoy, jueves 7 de diciembre del 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte a este podcast para que a diario recibas notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo. Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias.